0: Ну что, может, ведущим станешь? Заработаем 100 миллион просмотров. Здравствуйте! Бложик без обложек, эпизод номер три. Это перезалив, получил первый страйк, соответственно, сейчас полностью перезаписываю весь материал. Эпизод будет коротеньким, он будет состоять из нескольких блоков, это новости, марсбука, обзорная труба и тренди. Давайте не будем терять времени, погнали! В очередной раз в личку я ловлю достаточно большое количество новостей. На самом деле приходится считать заголовки для того, чтобы отфильтровывать новости и, собственно говоря, делиться с вами. Ну что, давайте окунемся в мир безумных новостей. На Валберис нашли шапку, которая защитит вас от электромагнитного излучения сотовых вышек 5G и даже может глушить Wi-Fi. Отзывы на магическую шапку за 3584 рубля российских – это отдельный вид искусства. Видимо, хорошая альтернатива для шапочки из фольги. В следующем году геймеры будут довольны, потому что выйдет сериал по Fallout. Работа выйдет 12 апреля на Amazon, посмотреть можно будет там же, либо на пиратских сайтах. Прикольная вещь то, что Fallout — это очень крутая серия игр про постапокалипсис, и там есть очень крутые режиссеры и авторы из сериала «Мир дикого запада». Антраж Fallout очень колоритен, и я надеюсь, то, что получится годнота. Новый год без игр. В среднем в России приставки подорожают к Новому году на 10-20%. Это связано с логистикой и связано с тем, То, что есть большой ажиотаж. Если они купили консоль, то вы знаете, что надо делать. Вперед! У вас есть время до 15 декабря. Гуглу нужен подорожник. Дело в том, что десятки пользователей жалуются, что потеряли все файлы, загруженные с мая по ноябрь 2023 года. Google признали, что проблема есть, но пока не знают, решится ли она и когда. Разработчики посоветовали не вносить изменения в корневую папку или папку данных. Проверяйте ваш Google Диск, ничего не сохраняйте, потому что будет бэкап и все потеряете. А еще лучше храните данные в нескольких видах облака. Отдельно советую облако от Microsoft, это OneDrive. Если у вас есть лицензионная винда, то 1 терабайт на год. Просто Погнали по профилям новостям. Сегодня, 28 ноября, на ВТБ-арене прошло крупнейшее мероприятие Яндекса — это реконфа Было сделано множество анонсов, и о некоторых из них сейчас я вам зачитаю. Новая фича Бизнеса: нейросеть сама создаст продающий текст и картинку для рекламного объявления. Более того, стало известно, что уже сейчас 70% бюджета рекламодателей находится под управлением нейросетей. Отдельная штука, которая будет для вас полезна, сейчас я тоже зачитаю, сделал сносочку небольшую. В Яндекс.Директе совсем скоро появится новая единая перформанс-компания. Показы на поиске и в рекламной сети Яндекса. Часть ручных стратегий пропадет, соответственно, алгоритм не нерастей будет лучше работать. И подождем, увидим, потому что скоро выйдет все в пром. Отдельно по поводу Яндекс Яндекс.Конференции реконфа Я сделаю обзор в следующем бложек без обложек Который выйдет, получается, во вторник Давайте не нарушать традиции Посмотрел сегодня, послушал сегодня И еще раз прослушал, и третий раз прослушаю На самом деле, вот две последние конференции Яндекса Связаны с Яндекс.Маркетом и связаны с Яндекс рекламой Это, на самом деле, высший пилотаж По одной простой причине, что очень много анонсов Искусственный интеллект Вся вот эта хайп-машина. Ну и плюс действительно годные подгоны, учитывая санкции на рекламной площадке Google, TikTok и прочее. Поэтому давайте разберем чуть попозже. Теперь к интересной теме, тоже связанной с искусственным интеллектом. Потому что этот выпуск по сути посвящен искусственному интеллекту. Итак, компания Culture ⁇ это компания, которая занимается облачными решениями. В периоде с августа по сентябрь 2023 года Опросила 500 респондентов из Соединенных Штатов Америки Из Великобритании, Германии и прочих стран По должностям это СИМО, Это, грубо говоря, исполнительный директор по маркетингу Вице-президент по маркетингу Давайте еще зачитаю И в целом директора по маркетингу Отвечали на их вопросы И оказалось то, что 88% компаний Которыми они управляют и руководят Используется искусственный интеллект Тренд крутой, тренд хороший А и сила О да, Ауф. А, В общем, минутка безумия С 22 по 24 ноября Проходил AI Джорни 2023 это конференция, которая проводится с Бером. Было очень много шума, была ситуативка. Кстати, ситуативку, если не помните, гляньте в прошлом видео, прикольно разобрали. Так вот, безумие заключалось в чем? Ребятушки из России решили вспомнить Илона Маска, потому что в последнее время Илон Маск, очень многие шутят, что он топит за Россию. Так вот, они стали его звать «Приезжай на AI Journey». На самом деле это... Крутой маркетинговый ход, который был вызван ситуативкой И который в дальнейшем просто генерил контент от пользователей Этот поток мемов, вы можете увидеть где-нибудь здесь или здесь Не знаю, где места будет больше Но история такая, что посмотрел эту конференцию На самом деле она очень длинная была По сути, там три дня И история такая, что залов было куча Вот просто куча залов, допустим если мы посмотрим, 22 ноября было 5 залов, 23 тоже 5 залов, 24 был один главный зал. Так вот, было много разных экспертов, которые, по сути, были как из России, были ребята, которые приехали, спикеры из прочих стран, там из Индии были, и были со Штатов, были с Европы, и на самом деле они говорили прикольные вещи, Понятно, что мы не будем сейчас все прям обозревать Я покажу ну, субъективно такие некоторые выдержки, да, как обычно на перемотке Которые, на мой взгляд, показались достаточно интересными и понятными даже для обычных людей Давайте смотреть, чего ждать-то Что же такое искусственный интеллект? Либо же AI на Забугорском. На самом деле точного определения нету, потому что существуют различные подходы, различные теории и плюс еще различные термины в зависимости от вида деятельности искусственного интеллекта. Так вот, искусственный интеллект он не возник буквально вот может год назад или два, когда появились популярные чат-GPT, например, Миджорни, да? Искусственный интеллект это более глубокая история, начало было положено, ну, по крайней мере, по упоминанию, ну, около 1950 года, когда Алан Тюринг, это настоящий пионер по вычислительной технике, по вычислительным механикам, запустил свою статью, а может ли вообще машина мыслить? И, собственно говоря, с тех пор искусственный интеллект получил свое развитие. На самом деле, если хорошо вот подумать и проанализировать, да, по сути... Те же рекомендации в Инстаграме – это искусственный интеллект. Называют это алгоритмами, на самом деле это искусственный интеллект. Почему? Потому что он постарается под вас. Он понимает вас, грубо говоря, слышит вас, видит. Вы же не задумывались? Ну, люди, которые не связаны с маркетингом, да? Почему, например, вот вы, допустим, сидите в Инсте, потом, допустим, зашли там на каких-то сайтах, например, там авторизовались тоже там по Фейсбуку, зарегались и так далее – Вы же не понимаете, как так происходит Почему вас догоняет максимально целевая реклама Она вас догоняет по одному простому принципу Потому что вы залогинились И, по сути, с этого момента Компания Мета, которая, неустанно повторять Запрещена на территории Российской Федерации Признан экстремистской Она получает вашу айдишку Ее мэчит и, по сути, все это прекрасно видно Дальше дело за алгоритмами все, что вы видите в ленте, тот же контент, который рекомендуемый, который новый, да? То есть, есть алгоритмы, которые действуют на основании предпочтения друзей, а есть алгоритмы, которые действуют, грубо говоря, на основании вашего поведения и ваших действий. Так вот, по сути, смешанный раздел марсбуке и трендинг, да, но все-таки. Искусственный интеллект – это очень такая вещь, широкая, масштабное. И в окончательном понимании на самом деле это и нет. Потому что есть разные подходы. Например, там по нисходящей, по восходящей. Могу добавить, да? Добавлю все-таки. Так вот. Почему сейчас такой большой хайп по поводу искусственного интеллекта? Думаю, что тоже можно предположить. Скорее всего, потому что именно сейчас начали получаться какие-то крутые вещи, Которые, по сути, работают на массе. Потому что представьте ситуацию, вот, допустим, вы генерите картинки там, неважно, в дали, в мид или в прочих там инструментах, да, это же все-таки серверное место нужно. То есть, нужен хороший сервак, э, нужны мощные компы, чтобы все это выдержали, да. То есть это просто объем гигантский. И скорее сейчас искусственный интеллект просто развили до такой степени, что просто пустили его в массы, хотя на самом деле он существовал очень давно. Так вот, по поводу искусственного интеллекта, если немножечко так вот подобраться, да, то получается, что подход к использованию инструментов искусственного интеллекта, он максимально гибкий. Это означает то, что вы можете, например, чисто ускорять свою работу. Пользуясь какими-то определенными инструментами Допустим, либо же по созданию видео Либо же по созданию картинок Либо же, если будете писать промты То есть вы это можете сделать спокойно Плюс к искусственному интеллекту Можно относиться как еще Есть инструментарии, на самом деле шикарные Допустим, есть... Одна AI-тема, которую я чуть попозже покажу на воркшопе, да? не в этом выпуске, когда нибудь там потом, через один, через два выпуска. Допустим, вот эта система позволяет на основании фоток сайта, допустим, длинный скриншот, либо же просто какие-то фотки блока, либо просто ссылку вставлять, он анализирует. То есть он тупо копирует сайт, дает вам вот код, все, работайте. По сути, у вас есть черный вариант, в котором вы можете работать. Поэтому возможности искусственного интеллекта сейчас, они потрясающие. И если вы посмотрите, то на рынке сейчас хватает людей, вернее, хватает компаний, которые предлагают людям приходить к ним на должность, допустим, а я и тренера, на должность, например, там, дизайнера, там, иску... ну, связанного с искусственным интеллектом, да, с использованием искусственного интеллекта. Эта тема сейчас востребована, и тот, кто, по сути, первый все это обуздает, хотя бы некоторые инструменты, по сути, он будет в топе. Поэтому сегодня мы, наверное, смешали Марсбуку и Трентем, да, в один какой-то такой раздел, но на самом деле я ничего плохого не вижу, потому что дискуссия по искусственному интеллекту по-хорошему, это вообще отдельный выпуск. Чтобы не тянуть время, давайте разберем конференцию AI Джорни парочку моментов покажу, дальше будем разбегаться и будет небольшой анонсик. Все, погнали, пау! Коротко про AI Journey Это не какая-то рядовая конференция К слову, первый AI Journey был в 2020 году И на самом деле Он вошел в топ-3 мира Смотрела эту конференцию 20 тысяч человек Чуть-чуть больше, чем 8, из 80 стран И Не скажу, что конференция произвела прям фурор Во всем мире, но Эту конференцию признали достаточно самобытной Достаточно интересной И в целом прогрессивной. Поэтому это очень интересная конференция, шум на нее оправдан. И на самом деле, учитывая вот пока еще, скажем так, то, что вся работа, связанная с искусственным интеллектом, не вошла в такой обиход повседневный, допустим, как маркетологи, там, не знаю, какие-нибудь офис-менеджеры и так далее, да. В общем, новое всегда все интересно, поэтому давайте смотреть. Повторюсь сразу еще раз, кто вначале там пропустил, да, скорее всего Я не буду показывать всю конференцию Я добавлю вам ссылочку в описании Вы можете на сайте посмотреть спикеров, их доклады И, собственно говоря, сами все посмотреть своими глазами Поэтому, субъективно, то, что мне зашло Я сейчас покажу, опять-таки, быстро перемоткой С небольшими комментариями Все, погнали Ну что, давайте приступим Я сейчас запускаю запись экрана и мы, собственно говоря, будем смотреть, как вообще в целом проходит конференция. Повторюсь, убираю моменты, которые мне зашли. Ну что, погнали.
1: Что ж, мы продолжаем конференцию, И вы знаете, что Ghost имеется в виду тот самый стандарт. Было бы интересно попасть в такое будущее медицины. И у зрителей AIJ 2023 есть такая возможность. О технологиях, лежащих в здравоохранении будущего на этой сцене расскажет заместитель директора...
0: Прикольно, что они позвали Волсакома. На самом деле у Яндекса, у конференции, которая была сегодня по рекламе, у них фишечка была и Толопенко. Тоже покажу в следующем выпуске, очень клево выглядит.
1: Директора Institute for Internet Behavior Университета Цинхуа, директор Центра умного здоровья Института точной медицины Университет Цинхуа Бин Ян. Под ваши аплодисменты с темой Архитектура и технологии в основе интеллектуальной системы здравоохранения цинхуа. Uh,
2: good afternoon. From...
3: Всем добрый день. Меня зовут Бин Ян. Я представляю здесь университет Цинхуа. Вы знаете про такой университет? Я буду говорить об интеллектуальной системе здравоохранения. И сегодня я хотел бы поговорить о тех исследованиях здравоохранения Цинхуа. Мы называем ее This.
0: Сейчас сразу скажу, это не я тут перематываю. На самом деле здесь какой-то монтаж, потому что при прямой трансляции таких нарезок не было. Странный монтаж на самом деле.
3: Аббревиатура This. И сегодня в моей презентации я буду говорить о четырех темах. Первая. как она работает и какие у нее перспективы. Давайте начнем с первой части. Что такое «THIS»? Точнее
2: THIS.
3: Как мы знаем, хорошее здоровье ⁇ это все. Это чрезвычайно важно. У нас есть. У нас может быть все успешная карьера, благополучие дома, но без хорошего здоровья наша жизнь неполноценна. Что нужно для этого? Здоровье. И мы хотим, чтобы у всех людей была возможность получать такую помощь. Но это очень сложная тема. Здоровье — это целый комплекс элементов, это стресса и много-много других элементов, которые влияют на наше здоровье.
0: Блин, вы честно, хочется руки просто оторвать, кто делал монтаж, потому что суть, по сути, это потерялась. Да, не зачет.
3: Как создать такое решение, которое позволит управлять всеми этими элементами и реагировать на проблемы? Во-первых, сразу встает вопрос, а какие нужно изучать параметры, какие индикаторы нужно мониторить для того, чтобы заботиться о здоровье, как анализировать эти данные. Как ими управлять? Вообще есть очень много э, э, терминов в медицине, которые имеют четкое определение. Но вот для здоровья такого четкого определения нет. Что такое здоровый человек? Это человек, который не чувствует никаких э, неприятных ощущений? Но разве это однозначный показатель здоровья? Мне кажется, имеет смысл сначала... Понять, что такое здоровье. Кроме того, медицинские ресурсы ограниченности, медицины и здравоохранения неограниченное количество. В Китае, например, у нас медсестер и около шести врачей приходится на жителя. Два с половиной врача приходится на одного жителя. И э, шесть...
0: Нет, конечно, извините, я... (laughs) Это просто безобразие полное. Но вот честно, даже не вижу смысла дальше показывать, потому что кто делает монтаж? Вот просто руки оторвать, честно. Просто настолько корявый монтаж. Вы позиционируете конференцию свою как глобальную по искусственному интеллекту, а при этом... О, Боже. Ладно, давайте... Бог Бог с -с 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 ним. Давайте сейчас я посмотрю еще интересные доклады. Посмотрим, как они там порезали. Но, блин, это просто безобразие. То есть, это, ну, это ужасно, потому что если посмотреть даже конференции ВКонтакте и Яндекса, они образцово сделаны. У них, по сути, полноценная прямая трансляция, без всяких там вырезок и прочего. Но На самом деле, вот предыдущий, который был спикер, у него очень крутые темы были. То есть, может быть, не потом дальше там и будут, но опять-таки в таком разрезном виде не вижу смысла показывать. Но суть такая, что когда пациент лечится, то на основании введения искусственного интеллекта они могут, ну грубо говоря, анализировать его заболевание. И в дальнейшем, когда он выписывается, по сути, искусственный интеллект может делать какие-то напоминания Какие-то штуки подсказывать, что нужно делать этому человеку в тех или иных ситуациях. Ну, допустим, там пройти дополнительно там медосмотр, например, там что-то принять и так далее. Вот, то есть, его основной посыл был какой-то: что искусственный интеллектом помогает как в работе, так и в сопровождении своих пациентов. Так, сейчас я хочу найти. Вот, да, цифровое бессмертия Прикольный еще был доклад. Я сейчас тут.
1: Насколько ну, я понимаю, мы говорим о создании проекта. Такая
4: статистика на максималках, когда директор Центра регулирования искусственного интеллекта Сберы, и глава национальной комиссии по этике искусственного интеллекта. Сегодня с нами мы здесь, сегодня в студии, присутствует Александр Крайнов, директор по развитию технологии искусственного интеллекта компании Яндекс. И Михаил Борщевский, юрист, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук, писатель. Большое количество титулов у, вас. у всех, коллеги? Я не буду внимать Нет. на это.
0: Борщевский очень знакомый. Кто-то очень знакомый, где-то... А... Он что где, когда был? Очень
4: Время, знакомое лицо. Потому что, мне кажется, тема, о которой мы сегодня с вами хотим поговорить, она очень-очень актуально. Вот можно э, посмотреть, наверное, любую газету, любой портал, и мы обязательно найдем там пример, что вот где-то появилась услуга по созданию вашей цифровой личности. Вот мы посмотрели внимательно, как давно такие инфоповоды стали появляться. Примерно с 2010 года стали появляться услуги, ну, например, по созданию бота бота на, в каком-нибудь мессенджере на основе ваших сообщений. Можете разговаривать сами с собой или родственникам предложить разговаривать. Но последнее, то, что происходит в последние несколько лет, как мне кажется, уже больше напоминает цунами. Вот был очень пронзительный случай, когда в Корее матери, воссоздали умершую девочку, дочку ее. И затем стали появляться различного рода сервисы, которые предлагают даже чуть ли не с Богом поговорить за несколько долларов. Вот Я хотел бы начать пока не с обсуждения, насколько это этично, а с того, а вообще, насколько это реально. Может быть, это просто как говорят, вбросы в прессу. И в реальности технологии сейчас не позволяют синтезировать человека, создавать его в метавселенных, синтезировать его голос. Или это уже сегодняшний день? Вот, Александр, хотел бы с вас начать. Ну, хорошо. Давайте разберемся, что происходит. У нас несколько
2: лет как появились и все постоянно улучшаются нейросети, которые умеют генерировать текст. При этом, что значит генерировать текст? Нейросеть дописывает текст так, как он мог бы быть написан стараясь держать его насколько это можно каким-то связанным, логичным нормальным продолжением нейросеть это делает таким же образом как те тексты на которых она училась ну какие-то тексты из интернета и поэтому как-то более-менее справляется задачей иногда довольно успешно и выглядит здорово есть такое понятие в обучении нейросетей которое называется fine tuning такая тонкая точная настройка до обучения на что-то. Если у нас есть много текстов написанных каким-то человеком и у этого человека есть характерный стиль, надо сказать, что далеко не у всех есть характерный стиль, но этот стиль есть, то нейросеть можно доучить на текст этого человека и она начнет генерировать тексты в его стиле. Ну, это, конечно, это абсолютная имитация. Это не значит, что она думает так же, как думает этот человек. Вот представим себе ситуацию, что мы просто посчитали статистики использования слов и знаем, что вот эти слова человек использует в своей речи, в своем активном словаре, а это нет. И используем слова как-то сообразно статистике встречаемости в его тексте. Происходит похожая история, только такая статистика на максималках, когда используется не просто частотность слов, а какое-то понимание, в каком контексте, в каком окружении остальных слов и смысл появляется следующее слово. Но, конечно, это ни в коем образе не имитация того, что человек думал и какое бы решение он принял в этой ситуации. Не имитация. Имитация, но Все-таки не имитация. имитация. стиля письма, но не имитация мысли. Вот это нужно понимать. То есть это имитация того, как имитация текстов, которые написал этот человек, но не его мыслей. В чем разница? Разница в том, что мысли со временем как-то меняются. Человек, он находится в ну, какой-то повестке дня, он понимает, что произошло, он как-то меняется вместе с с изменением окружающего мира. Но тут я уже предполагаю, человеческий интеллект не моя самая сильная сторона. Вот. Но, грубо говоря, машина замерла вот тогда. Она знает эти тексты и из них что-то порождает. Она не, не может развиваться так же, как развивался человек, и не может рассказать э, ну, или там сымитировать, как бы человек отреагировал на случившееся сейчас. Угу. На случившееся в прошлом, ну как-то.
4: Мне кажется, что то, что мы сейчас видим с искусственным интеллектом, э, очень сильно напоминает нам происходившее ранее с регулированием новых технологий, когда человечеству было очень сложно определиться, как быть с новыми технологиями, и подчас законодательство либо не соответствовало текущему уровню, например, отставало или опережало, э, либо появлялось значительно позднее. Я думаю, один из самых известных примеров, который я действительно часто привожу, это как человечество пыталось регулировать правила дорожного движения, сначала создав не слишком удачные законы, как, например, было в Англии, когда перед каждой машиной потребовали, чтобы шел человек с красным флагом, и остановили развитие автопромышленности. А где-то, не успевая создать правила дорожного движения, как в США, например, когда машин появилось много, а правил в общепризнанном понимании нет. Мы это видели затем неоднократно и с самолетами, и с атомным оружием, из технологии рекомендации ДНК. Вот я хотел бы, Михаил, с вами здесь вот свериться, посоветоваться. На ваш взгляд, регулирование этой технологии вообще, вот, например, создание так называемых цифровых имитаций, их называют цифровые двойники, оно вообще возможно, учитывая, что у нас был самый разный опыт ранее? Вы имеете в виду технические или вы имеете в виду этические и юридические? Мне кажется, что вот, прежде всего, юридические Затем этически. А технически, наверное, в последнем.
1: Да. Ну, я позволю начать с шутки. Я очень хорошо отношусь к, искус- к искусственному интеллекту. Поскольку у него есть явно одно большое, одна большая заслуга. Он очень развивает интеллект разработчиков. Вот. Другой пользы пока особенно я не вижу. Значит, Что касается моего отношения, сразу обозначусь. Я категорический противник цифрового бессмертия. Я сейчас могу объяснить, у меня есть много для этого объяснений, я их на три группы разобью. Но вначале я вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот ваши взгляды на мир за последние 10 лет изменились? И еще как. Так вот, одна из задач от этого самого цифрового образа чтобы, заключается в том, чтобы с ним можно было общаться. Ладно, если мне цифровым способом воссоздадут мою собачку. Uh-huh. но представим себе, что этим цифровым образом создут некого человека, некий образ человека, которого я считаю считал умным, uh-huh. перед которым я преклонялся, и у меня естественно возникнет желание с ним посоветоваться. Он же разговаривает, слова-то у него как какие манера говорить у него какая есть была такая и есть, и он будет генерировать мне его слова, исходя, как вы правильно совершенно сказали, из тех знаний которые он успел высказать, оставляя цифровой след. Но за 10 лет взгляды поменялись. Вот вам пример. Я был однозначным сторонником травматического оружия, свободной продажи травматического оружия, считая, что люди понимают, это оружие и не буду его вынимать при дорожных разборках. Uh-huh. А выяснилось, что для большинства населения с оружие это э, игрушка, которой можно побаловаться и пострелять. Uh-huh. Поэтому сегодня я категорический противник. Если взять мои высказывания 10 лет назад, то получше сегодня мой цифровой образ будет топить за то, против чего я сегодня уже категорически возражаю. Uh-huh. То есть первое, это бессмысленность создания цифровых э, таких ботов с точки зрения общения с ними. Это первое. Это как бы философское. Второе, нам еще не хватает здесь еще одного человека, это психиатра. Потому что любой психиатр вам объяснит, что общение с любимым, ушедшим любимым, это колоссальная психическая травма. Вот вы привели привели пример корейской истории. Но вы подумайте, что в голове у этих родителей, которым дали... А этот ребенок же не будет расти. Он уже будет вот таким, как мы его создали. Я понимаю, что искусство человек может его и состаривать uh-huh. с возрастом. Но это же уже нереальная жизнь. У нас и так сегодня, наверное, 9 десяток населения планеты ушло в виртуальную жизнь. И сида поглупело при этом почему-то. Но это вообще все уйдут туда. Потому что мне, конечно, хочется поговорить с моей мамой, с моим папой, ну, и, естественно. И я потом не сброшу эту программу. Uh-huh. Но что они мне скажут? И какая психическая травма для меня будет? Я вообще хочу вам сказать, что мы очень часто произносим слова «естественные права человека». Подразумевают ну, то, что в Конституции написано «свобода слова», «свобода вероисповедания», там, бла-бла-бла. Слушайте, такое же естественное право человека, право — это умереть. Это его право. Значит, вы знаете, вот когда мы говорим про цифровые боты, мне приходит в время одно имя на память — Фанкенстерн. Только тогда физически если, создать образ, так сказать, сшить, да? а сейчас мы хотим интеллектуальный, uh-huh. на экране. Теперь, что касается юридического. Значит, вы же юрист, помните, что у нас есть личные отчуждаемые и неотчуждаемые права. Значит, ну, без согласия человека создавать его цифровой образ нельзя категорически, это понятно, это право на изображение, тут, тут все просто. Но есть еще одно неотчуждаемое личное э, право неимущественное. Это право на имя. которое, Поскольку оно неотчуждаемое, оно незавещаемое. То есть я не могу дать разрешение, я юридически не могу дать разрешение кому-либо именоваться после моей смерти Михаилом Борщевским такого-то года рождения. Uh-huh. Проживавшего там-то. Понимаете, да? То есть это юридически невозможно. Ну, или нам надо менять вообще глобальные, сказать, тектонические платформы правовой системы. Вот, и еще, я уже тогда закончу, а теперь представьте себе последствия. Кто-то создаст образ Иисуса, а кто-то создаст образ, ну, скажем, Мухаммеда. И между ними будет устроена дискуссия. А теперь представьте себе, сколько крови прольется, потом реальной крови прольется на улицах. Вот события, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, это еще без цифрового образа. А что будет, если боятся цифровые образы? И вообще я считаю, что, знаете, если коротко формулировать мою позицию, умерла, так умерла. Вот нельзя нельзя это делать ни по каким соображениям.
4: ...право на имя нечуждаемого, а с вопросами, что у нас якобы появится новая сущность, и у человек это будет прям... правосубъектность. Но мы про это не будем сегодня Я говорить.
5: ...ждают мне... на самом деле еще больше времени на свободное творчество. Итак, моя работа креативного директора, если так грубо ее поделить на две части делится на работу с текстом и работу с дальнейшей визуализацией, художественной постановкой этого текста. То То есть сначала есть идея, есть сценарий, то есть текст, а далее этот текст реализуется уже в художественных образах, в режиссуре и тому подобное. Текстовый искусственный интеллект, текстовый помощник просто очень сильно помогает нам, моему редакторскому, например, отделу в работе. Позволяет экономить кучу времени и работать гораздо продуктивнее. Несколько примеров приведу. Допустим. Uh, у нас есть в разработке сериал на некую незнакомую нам тематику, uh, например, какую-то сложную научную или какую-то. И необходимо произв- произ- провести ресерч по этой тематике для того, чтобы uh, в дальнейшем написать правдоподобные сценарии, основываясь на uh, нормальных фактах и прочее. Раньше uh, для этих задач uh, мы привлекали редактора, который… Шел условно в интернет, собирал всю информацию по теме, делал некое из этого резюме и, соответственно, давал такую справку. Но это раньше занимало большое количество времени, несколько часов можно было потратить на этот такой ресеч. а сейчас, например, используя Гигачат, ты можешь очень легко задать, сформулировать вопрос. Вот у меня на слайде пример про атомные реакторы и его устройство. И получить краткую справку по теме это очень быстро. И, соответственно, если необходимо углубиться в тему, то можно сформулировав дальнейшие запросы, углубиться как еще на любую глубину, которая нужна. Также, например, редакторы вообще у редактора такая работа, он пишет очень много текстов всяких аннотаций, кратких синопсисов, каких-то презентационных текстов и тому подобное. И теперь текстовый помощник, искусственный интеллект, это делает очень-очень быстро. Вместо того, чтобы потратить несколько часов на эту работу, теперь мы все тратим на эту работу буквально минуты. При этом, конечно, сформулировав правильный промпт, ты получаешь текст уже вообще в том количестве знаков, которое тебе нужно.
0: На этой прекрасной новости мы закончим Ссылочку, напомню, оставлю в описании а, Значит <связать> По поводу искусственного интеллекта Чтобы завершить ту же тематику да, Эту тему, вернее Пара новостей Было анонсов, которые я забыл попомянуть В блоке новостей Первое, то, что гигачат выкатил обнову Там теперь все работает лучше То же самое история из Кандинский Это нейросетка по изображениям от Сбера Тоже есть обновы Можете протестить, можете проверить. Что ж, на этом выпуск подходит к концу. Надеюсь, то, что он получился не слишком коротким, но на самом деле это, как говорят, затишье перед бурей, потому что в следующий раз будет спецпроект. Вкратце расскажу, что это, и скоро дропнуть тизер. По части спецпроекта. Короче, нехай по радио, а инфы для как говорится, да, смотрел новости, все знают то, что сейчас задерживают различных инфоблогеров, по-другому их называют инфо-цыгане. Так вот, я посмотрел кучу материала, на самом деле, и везде все выливается в одно, то, что, да, это плохо, они там разводят людей, все очень плохо-плохо-плохо. Были, на самом деле, крутые расследования, разоблачения, как называется на YouTube, да. В следующий раз я... Буду делать ставки на этих авторов, понятно, упоминать их буду. Но история такая, что я заметил контент, по сути, он с большего схож, за исключением разоблачения, которое на самом деле шикарно сделано. Вот некоторые ребята просто по фактам так раскладывают, просто красиво получается. С большего контент схож, то есть посылы схож. То, что все это плохо, ну и, и ай-яй-яй, и все. Но на самом деле, если так подумать, то никто не углублялся вот в историю. Почему люди несут деньги? Все знают то, что инфо-цыгане, например. Ну, все знают, что это инфо-цыгане, да? Это как бы вопрос был риторический. Но почему люди на это клюют? Почему они несут тогда деньги? Собственно говоря, в этом спецпроекте я постараюсь э, давать поменьше субъективщины. Понятно, вся эта плохая история. Разводить людей очень плохо и наказуемо, да? Э, Тем не менее... Попробую просто проанализировать С точки зрения маркетинга Какие приемы они используют И постараюсь предположить, почему люди На это клюют и идут туда Поэтому спецпроект Планирую выпустить к концу недели Может быть, крайний случай Это будет понедельник, но опять-таки Выпуск бложек без обложек выйдет Выйдет он во вторник Следующий и В принципе, пока что все Фух, все На этот раз точно все Третий выпуск подошел к концу. Хочу сказать еще раз спасибо большое, что слушаете аудиоподкасты, потому что ну, с YouTube, повторюсь, с прошлого видео, есть вопросы. Да, сегодня, сегодня будут запускать платное продвижение. Посмотрим, как все пойдет. Отдельные будет спецпроекты, связанные с платным продвижением. На самом деле прикольная тема и уникальная, я нигде ее не нашел. Ну, ладно. В общем, подкаст-аудио хорошо залетает. Уже порядка 96 тысяч прослушиваний есть двух эпизодов. И 47 тысяч уникальных слушателей Вообще в целом по миру Результат реально крутой Я, ну, еще раз повторюсь По подкасту не ожидал, что так он залетит Просто, собственно говоря, благодаря вам Те, кто меня слушает Те, кто меня смотрит По сути, вы делаете меня счастливым И даете мотивацию на то, чтобы я делал Что-то полезное для вас Ну и, возможно, какой-то контент, который В дальнейшем вам поможет Ну, либо, по крайней мере, еще от проблем Текущих, это тоже будет победа Поэтому с вами был Александр Барсаус. Бложик без обложек, третий эпизод. Все, пока, до свидания.